0: Fragen über Fragen, ich freue mich drauf.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Vorweg mal ein ganz großes Kompliment an euch. Eure Fragen zeigen uns immer wieder, wie tief ihr euch mit eurer eigenen Gesundheit beschäftigt und wie genau ihr auch verstehen möchtet, wie man auf entspannte und auf gesunde Weise seinem Körper und seiner Seele Gutes tun kann. Also füllen wir jetzt wieder die Wissenslücken auf. Post kam genug. Wir haben freie Auswahl und legen los mit einer neuen Folge aus unserer beliebten Rubrik Wundertüte. Ja, Schöner Name. Und wer sind wir? Ich bin Doc Fleck, Dr. Anne Fleck mit dem Herz für die Präventiv- und Ernährungsmedizin. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und natürlich auf allen anderen Plattformen. Anne, ich fange mal an mit einer Frage von einer Hörerin, die ist 37 und hat ein Problem, was man erstmal gar nicht unbedingt mit Ernährung assoziiert. Sie sagt nämlich, sie hat seit fünf Jahren ein Hörgerät, weil sie wie ihre ganze Familie unter mittelschwerer Schwerhörigkeit leidet. Gibt es eine spezielle Ernährung, um den Status zu erhalten äh, oder ihn sogar wieder zu verbessern? Das ist eine ganz wertvolle und großartige Frage. Vielen Dank an die
0: Hörerin dafür. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen, um auch alle abzuholen, und mal das Thema Ursachen von Gehörverlust noch mal kurz anzusprechen und auch das Thema so sensibel anzupacken, wie man auch dem Hörschaden vorbeugen kann. Weil das sieht man ja auch, dass auch zunehmend jüngere Menschen die jetzt auch schon mit einem Hörgerät rumlaufen. Ich habe auch immer meiner einen Patentochter gesagt, pass auf, hör die Musik bitte nicht zu laut, pass in der Disco auf Ohren auf, Hörgeräte gibt es auch in Bund. Das, glaube ich, hat sie damals ein bisschen abgeschreckt. Weil die häufigsten Ursachen für für einen Hörschaden oder Hörverlust sind einfach laute Geräusche, also die physische Schädigung. Aber es scheint hier natürlich auch eine genetische Veranlagung zu geben. Und was man auch oft unterschätzt, es gibt auch ototoxische Medikamente. Ototoxisch bedeutet urtoxisch und zum Beispiel auch dauerhafte Einnahme von Aspirin kann das Gehör verschlechtern. Also da mal so ein bisschen aufpassen. Deswegen, ich war schon immer sehr sensibel mit meinen Ohren. Ich mag meine Ohren total gern, auch optisch. Ich habe das Ohr auch in der Anatomievorlesung wirklich geliebt. Passen Sie auf die Ohren auf, sage ich immer auch in der Praxis. Auch wenn man jetzt so zum Beispiel in, ähm, ja, in, in lauten Situationen ist. Also ich hatte jetzt gerade gestern einen Patienten, der ähm, bei der Bundeswehr war, der auch einen Hörschaden hat. Weil er sagt, damals auch bei bestimmten Übungen, er hat das einfach nicht ernst genommen. Also mit 19, 20, du fühlst dich unsterblich und schützt dann nicht die Ohren und dann reicht leider schon manchmal ein Knalltrauma oder auch ein, ein Freund von mir hat einen Hörverlust, nachdem er auf einem Rockkonzert war als 16-Jähriger. Also das ist interessant, der hört einfach nicht mehr. Jetzt aber auch zu der Frage, was stärkt die Gesundheit des Gehörs und da kann man in der Tat auch mit Adiho nachhelfen und zwar vor allen Dingen Mineralien wie Magnesium, Kalium, Zink, Vitamin C und E. Das sind diese Bausteine, die das Gehör braucht. Das heißt, die Entscheidung der Lebensmittelauswahl mit vielen Mikronährstoffen sind wirkungsvoll. Und was sind jetzt zum Beispiel Gute Lebensmittel für die Öhrchen, das sind dann zum Beispiel Bananen, Spinat, Süßkartoffeln, Mandeln, Avocados, rote Beete. Und vor allen Dingen gibt es auch ähm, Informationen dazu, dass diese empfindlichen Haseneszellen im Innenohr, die ja auch entscheiden, wie gut wir hören, auch sehr gut genährt werden können mit Beta-Carotin. Also Beta-Carotin haben wir zum Beispiel in tierischen Lebensmitteln wie Eiern, aber findet sich auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Spinat, Brokkoli, Felssalat und Karotten. Und dann wird natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium, was immer wieder auftaucht, die Omega-3-Fettsäuren. Weil die verbessern die Fließeigenschaften des Blutes nachweislich. Das heißt auch die Durchblutung in den feinen Gefäßen in dem Innenohr. Und deswegen nochmal der Appell, auf gute Omega-3-Quellen zu achten, aus Nüssen, Kern, Samen, aber auch aus nicht nur Leinöl, sondern Algenöl, den Zusätzen mit DHA und EPA, aus einer geschützten Omega-Safe-Produktion und jede Art von Haut und Schleimhaut braucht B-Vitamine. Auch B-Vitamine sind wichtig für gesunde Ohren. Ich hoffe, das hat jetzt viel neue Inspiration
1: geschaffen. Weil du gerade die Omega-3-Öle ähm, genannt hast, mehrfach haben wir Fragen bekommen zum Thema ist es gut, wenn Krebspatientinnen und Patienten Omega-3-Öl zu sich nehmen. Wir haben darüber mal in einer Podcast-Folge gesprochen und es hat tatsächlich nochmal zu sehr, sehr vielen Nachfragen geführt. Wie stehst du dazu? Ja, es gibt also ganz
0: interessante sogar Daten, dass Omega-3-Fettsäuren eine sehr, sehr positive Wirkung in der Krebstherapie entfalten können. Und was ja das Tolle ist, man muss auch immer verstehen, dass die Einnahme von Omega-3 einen unglaublich vorbeugenden Effekt hat gegen alles an Entzündungskrankheiten. Was sind Entzündungskrankheiten? Das haben wir ja auch schon ein bisschen rauf und runter gebetet. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz. Und Krebs. Krebs ist also eine maximale Entzündungskrankheit. Übrigens auch Autoimmunerkrankungen sind entzündliche Krankheiten. Das heißt, es macht so Sinn, auch schon an sowas zu denken, wenn man noch gesund ist. Jetzt aber noch mal zurück zu den Omega-3-Fettsäuren und der positiven Wirkung in krebstherapeutischen Ansätzen. Man weiß inzwischen, dass Omega-3-Fettsäuren die Größe von Tumoren beeinflussen können und sogar schädliche Nebeneffekte von Chemotherapien lindern können. Also da gab es auch richtige Daten zu, Experimente an Mäuse haben das belegt und vor allen Dingen gilt es für die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die ich ja auch immer wieder in den Vordergrund stelle, also zum Beispiel vor allen Dingen in dem Fall die sogenannte docosa hexa dha Man muss aber auch wissen, dass es unglaublich wichtig ist, dann auf Qualitäten zu achten. Eine dunkle Flasche ist niemals ein Garant für Qualität, weil eine dunkle Flasche besagt nichts über den Produktionsvorgang von omega 3 Fettsäuren aus. Und omega 3 Fettsäuren sind solche Mimosen, solche Zicken unter dem Einfluss von Licht, Hitze, Sauerstoff. Oxidieren sie, nehmen sie Schaden. Das geht auch schon bei Temperaturen über 41 Grad los. Wenn also ein Öl im Produktionsprozess mit solchen Schäden Impulsen in Kontakt kam, dann ist das in der Flasche abgefüllt und ist selber etwas oxidatives. Und das wäre genau für solche sehr empfindlich kranken Patienten nicht empfehlenswert. Das heißt, hier muss man ganz scharf auf Qualitäten achten und deswegen aufs Etikett schielen, ist das wirklich aus einer patentierten Produktion. Und ist es wirklich mit DHA EPA versehen am besten auch noch mit Weizenkeimöl als Antioxidationsschuss und was auch interessant ist, dass man in diesen Studien gesehen hat, dass Omega 3 Fettsäuren auch eine gewisse eigenständige tumorhemmende Wirkung haben und auch gezeigt haben, dass auch die nierentoxische Wirkung von Medikamenten, die unter Umständen in der Krebstherapie verwendet werden, wenn sich die Menschen dafür entscheiden, abgemildert werden. Und vor allen Dingen, was man ja auch kennt, da habe ich auch einige Patienten gesehen, die nach den Chemotherapien unter Nebenwirkungen litten, wie Herz-Kreislauf-Beschwerden oder polyneuropathische Beschwerden. Auch hier ist
1: vorbeugend wie lindernd die Omega-3-Fettsäure ganz wichtig. Also haben wir da alle Zweifel ausgeräumt. Krebspatientinnen und Patienten dürfen da beherzt in Maßen natürlich zugreifen. Individuell, genau. Individuell. Nochmal eine Frage zur Kombination von Fett- und Kohlenhydraten. Die Hörerin schreibt, dieses führt bei ihr zu einer Gewichtszunahme. Und das ist, glaube ich, auch das, wie du es im Podcast erklärst. Jetzt fragt sie sich aber, ist es nicht fast bei jedem Gericht so, dass Kohlenhydrate und Fette da darin kombiniert sind. Ihre Familie ernährt sich vegetarisch und hat deswegen oft Gemüse mit Kohlenhydraten und Fett kombiniert. Sind das dann Mahlzeiten, die eigentlich keinen besonders guten Wert haben?
0: Es hängt immer individuell ab. Also man muss sich das immer so vorstellen, jede Form von Kohlenhydraten, also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln schafft ein Blutzuckerreis, eine Insulinausschüttung eine Blutzuckerreaktion und die begünstigt auch jede Art von Gewichtszunahme. Es gibt ja auch Menschen, die wollen zunehmen, das heißt, die sind sogar gut beraten, den Kohlenhydratanteil zu steigern. Wer abnehmen will, sollte einfach die Kohlenhydrate sparen und sich mehr auf Eiweiß und ballaststoffreiche Lebensmittel, Gemüse konzentrieren. Und das ist etwas, was man leider in der Praxis auf Ernährungsprotokollen oft sieht, dass eben oft auch vegetarisch lebende Menschen sehr, sehr oft auch viel Brot und Käse essen. Also ne? und auch, also ich meine, das ist auch wiederholt gesagt, ein Knäckebrot, ganz dünne kleine Knäckebrote haben einen hohen Blutzuckerreiz. Das heißt, man kann mit Knäckebrot ja zunehmen genauso auch wie man mit Haferflocken gut zunehmen kann. Die haben ein Sättigen des Eibers, aber haben eben auch einen ordentlichen Kohlenhydratanteil. Und wenn man dann da noch vielleicht das mit einer fetteren Milchart äh, betankt und dann vielleicht noch Öl drüber macht, dann, dann nimmt man zu. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, endlich, ich habe einen schönen Tipp, wie ich zunehmen kann, das ist der Tipp ähm, der Woche. Und wer abnehmen will, sollte grundsätzlich sich an das Tellerprinzip halten. Also die Hälfte des Tellers am besten mit Grünzeug betanken, gerne Kräuter, Gewürze dazu, eine Handtellergröße, einmal aus der Quelle, die zu einem passt, auch gern mit Fetten arbeiten, so eine Daumengröße, wie ich es in meinem Tellerprinzip immer wieder auch beschreibe, was er sich an dem neuesten Stand der
1: Forschung orientiert und die Kohlenhydrate flexibel nach Bewegung. Stimmt es, dass es zu einem Glukosespike kommt, wenn ich morgens auf leeren Magen Kaffee trinke und dass das sogar bis zur Insulinresistenz führen kann. Und wie ist das bei diesem Bulletproof-Kaffee? Also, wenn man ein bisschen Öl damit reintut, mildert das den Effekt ab? Das fand ich auch eine ganz, ganz tolle Frage, als ich
0: sie gelesen habe. Also, man muss bei allem sagen, die Dosis macht das Gift. Jetzt gibt es auch inzwischen Erkenntnisse, dass man, wenn man die erste Tasse Kaffee vor der ersten Mahlzeit kombiniert, also auf nüchternen Magen, dass das sich wirklich auf den Blutzuckerspiegel auswirken kann. Also vor allen Dingen auch dann, wenn der Kaffee schwarz, also auch ohne
1: Milch und Zucker konsumiert. Entschuldige, da muss ich zwischenfragen, wäre nicht die Milch ein zusätzlicher Blutzuckerreiz? Klar, die Milch wäre ein zusätzlicher Blutzuckerreiz. Ähm,
0: ich finde aber, man muss auch mal ein bisschen Freude haben. Also ich trinke auch meinen ersten Kaffee vor dem Frühstück. Ja, man muss aber einfach auf sich und sich selbst hören. Wir wissen, dass drei Tassen Kaffee am Tag, egal in dem Sinne, ob schwarz oder mit Milch, auch nicht günstig für den Insulinhaushalt, also für den ganzen Blutzuckerhaushalt sind. Und das heißt also, das ist interessant, dass der Zeitpunkt des Kaffeetrinkens auch noch ein bisschen überdacht werden kann. Ich würde das jedem freistellen. Also wenn man es jetzt noch besser machen will, dann kann man den Kaffee zum Frühstück trinken. Ich persönlich liebe auch meinen ersten Kaffee vor dem Frühstück. Und ich mache den mit meinem Frühstücksgewürz. Und ich freue mich dann darauf. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, wieso kommt es dazu? In einer Studie hat man gezeigt, dass die Menschen, die ihre Tasse Kaffee ganz früh konsumierten einfach deswegen auch vermutlich einen hohen Blutzuckerreiz haben, weil einfach der Cortisolspiegel nach dem Aufwachen sehr hoch ist. Das ist der Zusammenhang. Ja, das heißt, wir haben einen, wir stehen auf, wir haben ein gestiegenes Stresslevel, der Puls geht hoch, der Blutzucker fährt hoch und das kann durch den frühen nüchternen Kaffee noch mal weiter gesteigert werden. Das heißt, weil die Cortisolkonzentration nach dem Aufwachen besonders hoch ist, ist es dann so, wenn man dann noch etwas Kaffee dazu gibt, entsteht einfach noch mal ein bisschen höherer Blutdruck, ein höherer Puls und der Blutzuckerspiegel geht deswegen noch etwas höher als ohne Kaffee. Und was jetzt noch ganz spannend ist, ist der Fragepunkt zum Bulletproof-Coffee. Der Bulletproof Coffee, für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, das ist eine Kaffeerezeptur, Butterkaffee genannt. Das ist ein Kaffee, der wird gemixt mit Butter und Kokosöl, also dem kurzkettigen MCT-Öl, der ist auch in Asien gern getrunken wird. Also deswegen die Inspiration zum Bulletproof Coffee, das der Biohacker Dave Asprey entwickelt hat. Das Rezept stammt ja auch von den Sherpas, die diesen Kaffee trinken, weil das eine unglaubliche Energie schafft. Ich habe das Originalrezept für den Bulletproof Kaffee mitgebracht. Und zwar, das ist eine große Tasse Kaffee, so ca. 250 Milliliter. Dann gibt man folgende Zutaten in einen Mixer, und zwar den frisch gekochten Kaffee. Dann etwa ein, zwei Esslöffel Butter und ein, zwei Esslöffel MCT-Öl, also Kokosfett, verrührt das auf höchster Stufe. Dann bildet sich so eine dicke Schaumschicht. Und das und mixt man so etwa 10, 15, maximal 20 Sekunden und genießt das. Was macht dieser Bulletproof-Kaffee? Und jetzt ist auch die Frage, ob das jetzt etwas mit dem Blutzucker macht. Fett macht so gut wie keinen großen Blutzuckeranstieg. Man könnte natürlich jetzt mal eine Studie machen, ob dann ein Bulletproof-Kaffee auch via auf die Autophagie wirkt. Da habe ich jetzt noch nichts dazu gelesen, aber man kann davon ausgehen, dass er eben keinen großen Blutzuckerreiz setzt, zumindest das Fett nicht. Aber wie wir jetzt gelernt haben, der Kaffee eben doch ein bisschen. Was aber interessant ist, wenn das mal ausprobieren will, der Bulletproof-Kaffee schenkt wirklich eine stabile Energie für mindestens 8 bis 12 Stunden. Er hindert auch das Entstehen von Heißhunger. Er sorgt wirklich für viel Leistungskraft und Konzentration. Man konsumiert auch weniger Kaffee. Weil er auch einfach nicht so gut schmeckt. Alles Geschmackssache. Aber man muss auch ganz klar sagen, jeder ist da individuell anders. Und deswegen sollte man selbstbestimmt herausfinden, ob das überhaupt was für einen ist. Denn dieses MCT-Öl, wenn man das nicht gut verträgt, kann einfach auch Nebenwirkungen haben. Oder ich sage mal Nebenwirkungen, es kann einfach nicht so gut für jemanden sein. Manche merken das im Magen, manche merken auch, dass es eher zu Durchfall führt. Also der Bulletproof-Coffee ist auch wie jede Frage individuell zu beantworten. Und das zeigt sich aber an dem Phänomen, warum der so positiv energetisch wirkt, dass die Körperzellen einfach besser mit dem Treibstoff Fett laufen als mit Glucose. Und deswegen habe ich das Thema auch und das auch Bulletproof-Thema ähm, steht auch sehr ausführlich in meinem schönen Fettbuch, ran an das Fett. Fett ist einfach der
1: bessere Treibstoff für die Seele und für die Zelle. Eine Leserin hat. Intensiv, nicht in dem Fettbuch oder vielleicht auch, das wissen wir nicht, aber intensiv in deinem Energy-Buch gelesen. Und da hat sie folgende Info gefunden, nämlich, dass ein Leberwickel nicht bei Fettleber angewendet werden darf. Jetzt bittet sie dich, das nochmal zu erklären, denn sie hat eine Fettleber und bisher haben die Ärzte sie immer angehalten, Leberwickel zu machen.
0: Das ist ganz toll, dass die... Hörerin, das so intensiv aufsaugt und auch so aufmerksam ist. Also im, im Energy-Buch und auch im Buch Energy in fünf Minuten, da ist auch der Leberwickel sehr schön beschrieben. Der Leberwickel sollte nicht angewiesen bei einer ausgeprägten Fettleber Und jetzt ist die Frage, wenn sie eine kleine Fettleber hat, dann kann sie ab und zu einen Leberwickel machen. Wenn sie eine ausgeprägte Fettleber hat, eher nicht, weil Wärme sonst potenziell den Grad der Entzündung anstacheln könnte. Und deswegen bin ich einfach ein Fan, den Leberwickel auch mal zu machen, wenn man an der Leber
1: noch nichts offensichtlich hat. Ich hoffe, das hilft, die Frage zu klären. Eine Hörerin auch 37 Jahre alt, wie die Hörerin aus der ersten Frage, stelle ich gerade fest. Leider. Aber nicht dieselbe. <lacht> das Nimm. wäre ähm, tatsächlich ein schweres Los, schwerhörig zu sein und außerdem unter Autoimmunhepatitis und Hashimoto zu leiden, wie eben diese zweite 37-jährige Hörerin. Sie nimmt seit 20 Jahren Cortison und eben auch andere Immunsuppressiva. Seit circa 10 Jahren bekommt sie am ganzen Körper Warzen und zwar in allen Variationen. Und die konventionelle Methode, also vereisen zum Beispiel Lasern oder Tinkturen, das hilft mal kurz, aber nicht wirklich dauerhaft. Und jetzt fragt sie sich, ob es Tipps gibt, die ihr helfen könnten, dass ihr Körper besser fertig wird mit dieser, mit diesen Warzen oder mit dem, was die Warzen verursacht. Also erstens mal das ist das ja auch ein wirklich schweres Leid. Es zeigt sich, dass oft eine
0: Autoimmunerkrankung nicht alleine bleibt, andere nachzieht. Und jetzt wird es interessant. Sie nimmt seit 20 Jahren Cortison und andere Immunsuppressiva. Hier wäre mein dringender, dringender Rat, dass sie sich darauf einlässt, sich unter hochwertige Omega-3-Fettsäuren äh, einzustellen, weil damit lässt sich Cortison massiv einsparen. Ich habe in meiner Praxis, eine Patientin, die noch Kortison braucht, also da geht eine ganze Menge, wenn man sich, und, und, und ich glaube, sie braucht sie nimmt ein Milligramm inzwischen, ähm, die ist jetzt auch über 80, ich glaube, die braucht das, weil sie sagt, sie hat sonst Angst, es loszulassen. Da ist eine ganze Menge drin. Und sie sollte sich auch um eine Leberstärkung und Darmsanierung kümmern, wie ich es ausführlich im Buch Energy geschrieben habe. Also mit Bitterstoffen arbeiten, ballaststoffreiche Ernährung, auch Nährstoffe wie Vitamin C und Zink. Warum? Sie unterdrückt ihr Immunsystem. Und deswegen muss man ja immer sich hinterfragen, warum kommt es jetzt bei mir zu so einer massiven Warzenbildung? Ihr Immunsystem ist zu schwach. Um jetzt noch zum Beispiel Viren abzuwehren. Warzen haben oft einen viralen Hintergrund, ne? ähnlich wie humanes Papillomavirus. Das kommt, wenn das Immunsystem keine Antworten mehr hat. Und da wäre mein ganz dringender Tipp, das Immunsystem stärken, das heißt die Darmgesundheit aufbauen, auch die Zufuhr von Vitamin C. Ich würde bei ihr sogar überlegen, ohne jetzt irgendwas von ihr weiter zu wissen, ob sie zusätzlich Lysin einnimmt. Lysin ist eine Aminosäure, die stark antiviral wirkt, weil wenn sie nämlich jetzt eher wenig Fleisch isst, fehlt ihr mit Sicherheit auch Lysin. Und so kann sie ähm, die Darmgesundheit stärken und zusätzlich neben einer ballaststoffreichen, gemüsereichen, betonten Ernährung ausreichend Eiweiß in der Ernährung die Kraft des Immunsystems stärkens und auf Vitamin D achten. Und wer Vitamin D nimmt, der muss auch wissen, er braucht Magnesium, damit Vitamin D überhaupt im, im Körper effektiv eingesetzt wird. Ganz viele Ärzte verordnen ja inzwischen Vitamin D, was gut ist. Aber wir müssen wissen, wir brauchen zusätzlich Magnesium, damit das eingenommene Vitamin D angreifen kann. Das sind meine Tipps für diese liebe Hörerin.
1: Eine Hörerin oder auch ein Hörer schreibt, nach einer fettigen Mahlzeit, zum Beispiel Döner oder Pizza, ist mir übel und ich muss brechen. Was könnten die Ursachen dafür sein? Ich nehme schon das gesunde Öl, ich nehme Multivitamine und Mineralien, Vitamin C und trinke eine Tasse Löwenzahntee am Tag. Also das ist interessant. Erstens mal kann es sein, dass der Hörer ein
0: Problem hat mit der Fettverdauung, das gibt es ja, ein Verdauungsschwächling. Auch hier hinterfragen hatte zum Beispiel Aufstoßen kurz nach dem Essen oder ein, zwei Stunden nach dem Essen, das kurz nach dem Essen ein Zeichen für Magensäuremangel und ein, zwei Stunden nach dem Essen für Verdauungsenzymmangel. Dann könnte man überlegen, dass man zusätzlich Verdauungsenzyme einnimmt oder vielleicht auch mal ein Glas Wasser mit etwas Zitrone trinkt zwischen den Mahlzeiten, um die Magensäure ein bisschen zu unterstützen. Und Döner und Pizza, kommt mir jetzt in den Sinn, haben ja auch Gluten. Also ein Döner ist ein netten Fladenbrötchen, Eingetütet sozusagen. Die Pizza in der Regel auch glutenhaltig. Vielleicht hat derjenige ein Problem mit Gluten. Das
1: sollte man testen lassen. In der hausärztlichen Praxis, über Blut oder Stuhl. So viel für heute. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schickt sie weiterhin sehr gerne an infoline.brigitte.de. Und jetzt hat Anne noch eine Info für euch. Und
0: ich lade euch ein, mich in der Logflex-Sprechstunde aufzusuchen. Auch da kann man immer intensiv Fragen stellen. Ich bin jetzt ab Juni zweimal im Monat vor Ort in Köln bei RTL live auf dem Sofa und ich werde dann bei Instagram ankündigen, wann genau ich da konkret bin und dann auch über Instagram eure Fragen aus euch herauskitzeln. Da kann man dann auch Fragen an mich
1: stellen. RTL.12 heißt die Sendung und es ist immer donnerstags ab 14 Uhr oder um 14 Uhr herum. Nächste Woche widmen wir uns einem Herzensthema und das im wahrsten Sinne. Es geht nämlich ums Herz und es geht auch um Herzrhythmusstörungen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns von Herzen. Bis bald und macht was draus. Tschüss.